0: che in qualche modo ingloba la politica, ehm, che è quella di istituire eh, al Ministero della Famiglia una sorta di osservatorio nel quale si affronta il fenomeno della pedofilia però in in tutti i settori della società civile, quindi in 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 campo educativo, in campo sportivo e quindi anche la Chiesa. Però questo vuol dire annacquare. Che la Chiesa è una cosa a parte. Ehm, in Italia, la, la, e qui, qui concludo e lascio la parola Lucetta, a Lucetta, alla quale insomma, va il merito di questo, di questo gigantesco lavoro, ehm, in Italia purtroppo la politica è assente, ehm, c'è una sorta di ritrosia, ad affrontare questo fenomeno perché la politica sa di andare contro la Chiesa e la Chiesa comunque in Italia ha ancora un peso, un peso specifico grosso di riferimento, in più si avvicinano le elezioni l'anno prossimo. Eh, Immaginate che ci sono stati solo due parlamentari, finora due, un europarlamentare dei radicali Maurizio Turco e l'altro Mantero dei 5 Stelle che hanno osato fare un'interrogazione alla quale nessuno ha oggi ancora ha risposto. Quindi se noi prendiamo gli esempi, eh, non so, irlandesi, australiani, cileni, francesi, spagnoli, portoghesi, dove comunque c'è un'attenzione a dell'opinione pubblica, e in Italia non se ne parla, oppure c'è anche una forte attenzione da parte della politica. E purtroppo qui eh, c'è un vuoto.
1: Allora sì, io volevo che Lucetta anche aggiungere un po' più di quello che ha iniziato Franco adesso, perché Italia è sempre in finali del coda? È una questione politica e altre cose. Ma veramente stiamo arrivando al punto che sta per esplodere, sta per uscire fuori l'Italia in questa cosa o rimane sempre bloccata da questo sistema?
2: Naturalmente noi con questo libro speriamo di contribuire all'esplosione, al fatto che non se ne possa più tacere, non possa più essere taciuto. Però non so se avete notato tutti, ma mentre nei giornali i corrispondenti stranieri, i giornali stranieri hanno cominciato a parlare di questo libro, in Italia oggi il primo che ha nominato questo libro è stato domani in una riga che ha messo il titolo del libro, una riga che domani non è proprio un giornale che ha 3.000, vende tante coppie, ecco, per dire. E quindi c'è effettivamente in Italia l'idea che non bisogna disturbare la conferenza episcopale mentre ha l'assemblea. Questo mi è sembrato molto chiaro. Eh, è vero quello che ha detto Franca, cioè che in Italia la Chiesa ha ancora poteri. Io penso che sia un potere più immaginato che reale. Io non credo che la Chiesa abbia ancora tutto questo potere, però siamo talmente abituati da secoli a pensare che la Chiesa è uno dei grandi poteri che dominano nel nostro paese, che è probabilmente... È rimasto riflesso condizionato, ecco, anche politicamente penso che la Chiesa conti molto meno di quello che si pensa. Però, eh, intanto, teniamola buona, intanto, nessuno vuole inimicarsi la Chiesa. Questa è una delle ragioni. L'altra ragione, e l'ho anche scritto in un pezzo del libro, credo che stia un poco in una sorta di indifferenza religiosa del popolo italiano. Cioè il popolo italiano è abituato ad andare in chiesa, andare anche in chiesa per chiedere, sanno che la chiesa è un luogo dove si dispensano aiuti, posti di lavoro, raccomandazioni, cioè un luogo utile con cui avere un buon rapporto, dove i ragazzini, adesso un po' meno, ma potevano avere eh, un luogo dove andavano a giocare, avrebbero dovuto essere, come sappiamo, protetti dalla dalla società e quindi mandavano i figli ancora oggi però vedo che mandano i figli da piccoli dai boy scout in chiesa dopodiché eh, questi ragazzi non vanno più in chiesa cioè è un deposito di ragazzi invece di mandarli in luoghi privati e costosi li mandano in chiesa però c'è un uso della chiesa da parte degli italiani sono abituati a servirsi della chiesa sono meno abituati a credere che la Chiesa sia, diciamo così, la testimonianza di Gesù nella sua terra e a combattere perché somigli di più a quello che dovrebbe essere. Gli italiani sono rassegnati da secoli a vedere, anche perché la presenza del Vaticano, la corruzione, a vedere tutto questo e a chiudere gli occhi. Quindi l'Italia è segnata da questo passato molto pesante. E quindi anche tutti i casi che noi abbiamo esaminato, così, abbiamo notato che eh, c'era una certa indifferenza dell'opinione pubblica, addirittura in certe parrocchie, i parrocchiani hanno difeso il parroco eh, rispetto alla denuncia che aveva avuto di qualche bambino, anche perché i genitori di un bamb- ragazzino, perché i ragazzini in genere sono sempre poveri e un po' em- emarginati nella comunità e quindi la comunità si è
1: raggruppata intorno al parroco invece che intorno al ragazzino. Siamo molto fortunati anche di avere con noi oggi Francesco Zanardi di Rete d'Abuso che non si è rassegnato, che è sempre stato attivista per tanti anni. Se vuoi dire qualcosa ti invito, c'è il microfono qua, basta che... Allora, avviene qua davanti se...
3: Nulla, in linea di massima io eh, diciamo la mia analisi direi che sono abbastanza tecnico per poterla fare è è vero c'è un allontanamento notevole della politica italiana che non si interessa assolutamente di nulla la situazione infatti è quasi ridicola perché pare che la pedofilia nel clero anziché questione di Stato oggi sia questione di Chiesa dietro la quale lo Stato sta lasciando di fatto libertà eh, eh, alla Chiesa italiana di muoversi Io credo che la situazione italiana sia paragonabile, molto uguale a quella spagnola e qui però esce un altro problema, giustamente come ha detto Franca, come hanno detto è vero, la politica eh, non interviene ma la politica ha anche degli interessi che sono quelli elettorali, in Italia sono legati molto alla Chiesa e qui manca però un, eh, un personaggio, si chiama autorità giudiziaria, che è la stessa intervenendo in Spagna con il semplicissimo diciamo, database del Paese, utile, ma diciamo semplice, no? perché poi erano, se non ricordo male, 150 casi circa eh, in un arco di 70 anni, mentre noi in Italia ne abbiamo 320, in realtà 360 nell'arco di 15 anni, bene, la magistratura ha acquisito quei dati, la politica è stata costretta a muoversi. Qui diciamo che... Eh, Forse l'immobilità della politica è il passaggio più ovvio, è più normale no? che la politica non si interessi. Quello che non è normale e quello di cui nessuno parla è proprio il ruolo della magistratura che ha un'autonomia come la ha in Spagna, cioè la magistratura non ha bisogno della politica per aprire un'inchiesta una commissione d'inchiesta la può aprire la magistratura e se domani vogliono i magistrati, vengono alla rete l'abuso gli stessi documenti che ho dato a Lucetta io li do tutti ai magistrati non c'è problema tanto per partire no? quindi diciamo questo è, è un passo importante e l'altro passo è quello della stampa italiana che purtroppo è eccessivamente silente, quindi è vero che la popolazione sta zitta relativamente, io l'avete eh, la insieme a un gruppo di persone che adesso è diventato numeroso, abbiamo aperto Italy Search 2 e che cos'è Italy Search 2? In realtà Italy Search 2 è la risposta dei cattolici italiani alla commissione Ciase cioè è la paura che si sono presi da quei dati e hanno finalmente trovato eh, un, l'esigenza di aprire anche in Italia una commissione d'inchiesta ecco da qui secondo me dovrebbe partire da quella minoranza anche di cattolici, perché per 12 anni la rete d'abuso le 1600 vittime della rete d'abuso non sono mai esistite in Italia perché anche i giornali italiani io sono rete d'abuso secondo i giornali italiani e questa è la bugia più grossa che si potesse raccontare perché in realtà non è così la rete a ha, ha uno staff legale di 23 avvocati che lavorano sul territorio e ha più di 1600 vittime in carico e sono tutte italiane oh, questo volevo aggiungere
1: okay, vole, voglio invitare le persone qua in sala se volete, avete le domande potete alzare la mano prima e poi venire qua su e anche online posso vedere intanto ah, già,
0: ah, sì. posso aggiungere per una cosa? certo a proposito anche del, del lavoro straordinario che ha fatto Francesco in questi anni un lavoro fatto anche in solitudine in contro, controcorrente aiutato da da Lucetta a rimettere in piedi, codificare tutta questa molle di di dati che arrivano soprattutto dalle procure italiane, perché eh, dai tribunali diocesani c'è ben poco, perlomeno è veramente una minoranza di materiali, insomma un numero risicato. Eh, il, Il libro che parte appunto da questo progetto di Lucetta è un libro, io ci tengo a sottolinearlo, che non è un libro contro la Chiesa, assolutamente no. È un libro che è stato fatto eh, prendendo diciamo, dei cold case, eccetto uno, eh, che è ancora in itinere, eh, proprio per dare una visione ampia, 360 gradi, di quello che è stato il fenomeno negli ultimi 10-15 anni di come è stato gestito male e del bisogno dunque di girare pagina. Quindi se eh, possiamo sintetizzare questo libro io lo immagino molto come una sorta di roadmap per la Chiesa italiana, visto che oggi si trova di fronte a un passaggio a una decisione o a un cammino che può portare a una decisione importante, quindi sperando che possano arrivare a questa commissione indipendente di inchiesta. Eh, Il Papa in aereo, a a, a chi viaggia con lui in più occasioni, soprattutto tornando anche dal Cile, e Nicole lo può confermare perché credo che la domanda gliel'abbia fatta proprio lei, eh, ci disse, eh, voi giornalisti avete il compito di dare voce alle vittime, andate avanti. Quindi questo libro nasce anche da questo impulso, ed è un impulso che ehm, eh, spesso fa fatica fa fatica ad avanzare perché in questo questo caso la Chiesa va va un po' con il freno a mano tirato. Quindi io spero che questo questo libro diventi diventi un sussidio per i Vescovi, che se lo leggano, che riflettano e
1: che a quel punto lì eh, facciano un, un passaggio ulteriore. Grazie Franco. Allora Alvise e poi c'era un'altra che non vero che c'è riflessione. Lì accanto Alvise è Antonio e Andrea. Prima Alvise.
4: Buongiorno, sono Alvise Armellini, giornalista freelance. Per... No, meglio la tengo, guarda. <ride> Scusate. <ride> ho avuto un contatto
3: quindi preferisco tenerla Ehm, allora volevo chiedere due cose Ehm, una è se in questa storia il Papa può avere un ruolo,
4: nel senso se il Papa può spingere, fare moral suasion sulla CEI eh, affinché faccia qualcosa e secondo eh,
3: mi ricollego a quello che hai detto tu Franca Ehm, quando tu dicevi sono tutti call case tranne uno la cosa che mi era venuta in mente è se Zuppi ha l'opportunità di dare un segno, se c'è un caso aperto, come sembra esserci, su cui lui magari può, come dire, dare un segnale. Quindi se, se c'è questo caso, se ce ne potete parlare un pochino. Grazie.
0: Allora, la prima domanda
3: qual era? Il Papa. Se il Papa, il papa può, può dare una bella spinta, alla
2: allora, cei. Allora, il
0: Papa, da quello che è... Ci risulta, mi risulta, eh, alla conferenza episcopale italiana, anche l'ultima volta che ci è stata l'assemblea, gli ha dato una bella tirata d'orecchie, eh, tenendo presente che eh, sono state fatte delle leggi in Vaticano che valgono per tutti gli episcopati. È stato fatto un, un, con, un convegno, un incontro, eh, tre anni fa, eh, che, di tutti gli episcopati, con l'obiettivo di uniformare il, il modo di agire. Quindi, il Papa li ha, già, li ha già spronati, dopodiché si aspetta che poi come dire, questi, questi facciano, facciano qualcosa. Se voi vi andate a vedere, il sito della conferenza episcopale eh, ci sono, eh, sono stati messi eh, una serie di sussidi eh, che sono stati studiati dal 2019 a oggi, cioè dagli ultimi interventi normativi del Papa che sono molto incisivi. Questi sussidi eh, sono buoni perché parlano tanto di prevenzione e danno anche delle indicazioni molto specifiche su cosa fare e cosa non fare. Che ne so, I parroci, non, non possono, i sacerdoti o i religiosi, non possono avere contatti troppo stretti con i minori, non possono eh, portarli nelle loro case, eh, insomma sono cose è interessante leggerselo perché sono veramente meticolose la prevenzione comincia ad andare il problema è non tanto la prevenzione ma il fattore della giustizia e anche in qualche modo la questione l'aspetto risarcitorio perché voltare pagina vuol dire anche fotografare il fenomeno storicamente e sanare il passato. Nella conferenza episcopale italiana a oggi non ha, che io mi ricordi, non ha mai fatto una eh, di, mea culpa, una dichiarazione, una giornata di studio dedicata alle vittime. Il giorno ad esempio che in Vaticano c'era eh, questo, questa riunione storica di tutti gli episcopati che è nata dopo lo scandalo cileno in Italia sono venute diverse vittime tra cui anche Francesco Zanardi era uno dei tanti Eh, hanno chiesto di essere ricevuti dai vescovi italiani e non li hanno ricevuti Eh, il il caso che eh, io personalmente ho trattato ed è nel libro è il caso di Milano dove c'è questa famiglia, una normalissima famiglia, peraltro molto credente, eh, con questo bambino che è stato abusato e che poi da questo abuso ha ha avuto purtroppo vari problemi nella crescita. per la famiglia è stata una via crucis, doppia via crucis, non solo per vedere questo ragazzo che ovviamente cresceva con vari problemi, ma anche perché non venivano creduti dalle strutture nelle quali loro credevano. In una occasione, io personalmente, a una conferenza stampa, parlo di quattro anni fa, feci una domanda all'allora presidente della conferenza episcopale, il cardinale Bassetti, proprio su questo caso di Milano, perché era il periodo in cui la mamma aveva scritto al Papa e aveva scritto anche ad ad altre istituzioni, proprio per chiedere una giustizia, una giustizia riparativa, attenzione, ehm, e sono stata aggredita verbalmente dal direttore dell'Avvenire, cioè testimoni 40 giornalisti, quindi nessuno che mi ha difeso ovviamente, ma pazienza. E, e questo per fare capire che il cammino è veramente pesante, che cosa può fare il Papa? E, e Il Papa può rimbrottare, può impungolare, può fare come ha fatto col Cile, poi però devono, devono essere i vescovi italiani a fare l'ultimo miglio.
1: Allora, uh, abbiamo varie domande, non so, Lucetta, se voleva anche commentare no, su suo No, commentiamo le c'era, c'era Ada, poi eh, Antonio e poi Antonio, Andrea. Sì. Eh? Adesso c'era Antonio. Antonio. Allora, allora, Ada della CNN e poi Antonio Palaia e poi Andrea.
5: Grazie. Ho due domande. Una è, hai detto che la maggior parte dei vescovi non, non vogliono questa commissione. C'è una spaccatura anche fra quei, quella maggioranza dei vescovi? Cioè, prima di tutto, qual è la ragione principale? Che non vogliono lo scandalo o perché sono ancora, come diciamo noi in inglese, in denial, Cioè per loro questo problema non esiste. C'è una differenza fra quelli più anziani e magari quelli più giovani invece sono un po' più aperti o è uguale? E l'altra è se c'hai una ragione... Uh, una ragione per la quale anche i giornalisti italiani scrivono poco su tutti questi casi, perché ce ne sono stati i casi, sono usciti nella stampa, però eh, un giorno, due giorni e poi non se ne parla più.
1: Facciamo Lucetta sì. prima questa... <ride>
2: sì, eh, io penso che ci siano intanto eh, con i giornalisti italiani ho già detto prima, cioè sono uscite queste notizie in genere sulla stampa locale, in genere con un'attenzione anche agli aspetti pruriginosi che hanno sempre questi casi, quindi presentati come casi scandalistici oppure dall'espresso sempre come casi scandalistici e poi dimenticati completamente cioè nessuno ha seguito cosa è successo poi di queste denunce di queste cose, dove si può seguire appunto è l'archivio della rete l'abuso, ma nessuno si è più occupato assolutamente di, caso, di questi casi. Quindi c'è un'indifferenza molto forte dei giornalisti italiani, devo dire soprattutto dei vaticanisti, a tratt- non franca ovviamente, ma a trattare questi casi che infastidiscono l'istituzione, quindi poi loro avrebbero dei problemi con l'istituzione, con il Vaticano che, avrebbe, che non gli dà più tutte le stesse notizie, cioè loro dipendono anche dall'informazione vaticana e quindi se infastidiscono il Vaticano rischiano di non, di non avere più le informazioni fresche di prima mano e tutte queste cose. E eh, questa è la prima cosa sicuramente. L'altra, la spaccatura dei vescovi giovani, a me sembra che siano anche peggio i vescovi giovani da quello che ho visto dalle dalle anche a Francesco, sta annuendo. Io Dunque, volevo dire innanzitutto una cosa che non ho detto all'inizio e mi scuso, il nostro è stato un grande lavoro di gruppo, perché il materiale di Francesco è tantissimo, ci cioè sono migliaia e migliaia di file. Abbiamo... Cercato di schedarlo tutto, di vederlo tutto e naturalmente non l'ho fatto da sola, l'ho fatto con due autrici che sono qui nella sala. Alza eh, le che so... Alzate le mani, altri alzate le mani. Altri alzate altri mani. Piedi, bravi, ecco, piedi, che, hanno fatto un gra... che non sono purtroppo bravi. sulla copertina del libro, però grazie a loro c'è il libro, perché se no il libro non ci sarebbe. Abbiamo lavorato insieme. Su un materiale che, come voi capite, vi ha, ci ha riempito il cuore di dolore, proprio di dolore terribile, ogni volta discutendo i risultati che emergevano. E quindi siamo riusciti a fare una specie di sintesi qualitativa, perché il materiale che ha il rete l'abuso, che è ricchissimo e importantissimo e che appunto Francesco Zanardi con grande coraggio ha portato avanti in questi anni. Ricordiamo che ha avuto molti attacchi hacker, che non è che lo stia facendo in un'atmosfera di pacifica collaborazione ma è un materiale per forza disomogeneo, cioè di alcuni casi abbiamo solo le denunce, per forza perché non è che lui si è potuto mettere lì a fare tutto, quindi di alcuni casi c'è una denuncia, non sappiamo più cosa è andata, di un altro ci sono due gradi di giudizio, ma manca eventualmente il terzo e cose del genere. Quindi noi non potevamo fare un'analisi quantitativa quanti casi, quanti preti, quanti condannati. Allora abbiamo fatto un'analisi qualitativa e qualitativa, cioè abbiamo visto che questi Casa hanno delle forti somiglianze fra di loro e le somiglianze erano tutte: diciamo, una, che i bambini, non bambini, in genere sono ragazzini, e ricordiamocelo, cioè sono intorno ai 10, 12 anni, 13 anni, sono di famiglie povere spessissimo famiglie eh, sostenute finanziariamente dalla diocesi che magari gli dà una casa gratis, gli dà un sussidio, quindi bambini la cui famiglia si suppone che non denuncerà mai perché se no non sa come arrivare a fine mese, dar da mangiare ai figli. Sono ragazzini eh, che possono anche non essere creduti, perché come ho detto in alcuni casi già si capisce, sono un po' emarginati dalla vita della comunità e quindi eh, hanno difficoltà a parlare proprio. I sacerdoti, non quelli che sono stati accusati, non sono pedofili, cioè, una piccolissima parte è di pedofili nel senso tecnico del termine. In realtà sarebbe molto più giusto qualificarli come predatori sessuali che si rivolgono ai ragazzini perché sono i più fragili, questi ragazzini sono scelti ad hoc, non è che sono scivolati in un momento di debolezza, come capite c'è una scelta bella razionale su questi ragazzini, non è un momento di debolezza, sono dei ragazzini e devo dire anche io, devo dirvi la verità: secondo me quei sacerdoti sono gender fluid, li chiamerai adesso. Cioè, maschio e femmina, per me pari sono. Basta che mi dia la sicurezza di non denunciare. Ecco. E hanno anche un vantaggio le bambine piccole cioè di 12-13 anni, quelle che vengono eh, molestate, abusate, che in genere non rimangono incinte. Nei nostri casi abbiamo trovato una che a 13 anni è rimasta incinta, perché può succedere, ma è molto raro. E quindi loro non corrono neanche il rischio che corrono con le religiose, che, corrono, eh, che portano agli aborti delle religiose, che rimangano incinte. Quindi è una scelta oculata di predatori sessuali. Ora, no, il problema si pone quindi sui seminari, è lì che bisogna lavorare, è lì che bisogna stare molto attenti, è meglio che se le vocazioni vere siano poche, rimangano poche, però che non si facciano entrare chiunque nei seminari perché poi ci si trova con questi risultati terribili e questa è l'altra cosa. Quindi uno dei compiti dei Vescovi sarà anche di ripensare i seminari perché la prevenzione non si fa solo offrendo dei centri di ascolto. Questi centri di ascolto, poi forse ci dirà due parole. Eh, vorrei che le dicesse Francesco Zanardi, che conosce bene la situazione, e non dirle io. Ora, poi il Papa, vorrei rispondere anche un attimo alla domanda di prima, se certo. permettete. Cosa può fare il Papa? Beh, secondo me può fare molto il Papa. Non solo dire ai Vescovi italiani fate l'inchiesta, cosa che esplicitamente non gli ha detto. Gli ha detto esplicitamente, è stato detto solo dal gesuita padre Zollner, che ha detto Francia, Italia e Spagna devono fare l'inchiesta. Non gliel'ha ancora detto esplicitamente, io... Trovo che sarebbe bello glielo dicesse esplicitamente. Poi potrebbe anche controllare di più quello che avviene in Vaticano, perché quello che avviene in Vaticano è anche un po' il modello di quello che avviene per le conferenze episcopali. Se in Vaticano ci sono montagne di denunce di abusi religiose, per esempio, che nessuno apre, nessuno prende in considerazione, quello è un bel insegnamento che si può a fossare se la congregazione della fede quando arriva la denuncia eh, di una famiglia come io uno dei casi che racconto che è il caso Rugolo è arrivata la denuncia di un sacerdote contro un sacerdote che aveva cominciato ad abusare mentre era seminarista e poi ha continuato quando era sacerdote allo stesso ragazzino. Allora, la, conferen- la dottrina della fede risponde. Prima, quando era seminarista, non concerneva la dottrina della fede, quindi noi non ce ne occupiamo. E il bambino, il ragazzino, era minorenne. Quando il prete continua ad abusare, il ragazzino è diventato maggiorenne, quindi noi non ce ne occupiamo. Ora, voi vi rendete conto? Cioè, questo questo si chiama burocrazia perversa, perché la cosa che deve, di cui deve occuparsi la dottrina della fede che cos'è? È, è il peccato, è il reato. Il peccato è reato, questo è un altro problema di cui, che richiede un altro discorso.
1: Okay. Ah, invito Antonio Pellaio a fare una domanda. E se ci sono altri, poi c'è Andrea e poi altri...
4: Ah. No, eh, soltanto volevo rettificare un po' quello che ha detto Francesco Sanardi, sulla situazione spagnola e italiana quello che tu hai detto era vero due o tre anni fa ormai non è più vero cioè in Spagna il fatto mh, decisivo è stata l'iniziativa del giornale El Paese che ha cominciato a sollevare questa questione tre anni fa che ha fatto una, una, un'inchiesta con tanti testimoni personali, editoriali, commentari così e ha mh, diciamo trovato all'inizio una, una risposta molto negativa da parte dell'Episcopato e f- infine l'anno scorso l'Episcopato ha deciso di eh, creare una commissione indipendente di un gruppo di, di grandi avvocati, che sono 30, 38 avvocati, eh, psicoanalisti, infine, diversi professionisti di alto livello. Poi non è anche vero che, le, che il governo non si sia mischiato. C'è la classe politica, i parlamentari hanno voluto creare una commissione parlamentare alla quale il governo si è opposto. Invece hanno confidato al difensore del Pueblo, che è questo ombudsman eh, politico, che è un'istituzione politica di alto livello, di creare una commissione che si sta adesso creando. Ancora non è, non è in funzione, ma sta creandosi in queste, in queste settimane e alla quale i vescovi hanno detto che parteciperanno anche loro, con un rappresentante o due rappresentanti. Dunque la situazione, non voglio dare nessun esempio a nessuno, ma credo che in questo momento un po' migliore in Spagna che qui in Italia.
1: Antonio, dato che ci sei, Zuppi, sei d'accordo con le nostre due... Eh... Guarda, io
4: Supi lo conosco da quando io abitavo nel Trastevere andavo alla chiesa sua a fare i, i battesimi in spagnolo o matrimoni in spagnolo. Dunque, per me è un uomo di una, che, che ho una grande fiducia in lui. È un prete di strada. Allora, un prete di strada sa di, di che cosa stiamo parlando e sa che non può essere insensibile a questo. E dunque credo che lui farà tutto il suo possibile perché l'episcopato italiano, che comunque l'episcopato italiano è una, una folla imponente di 240 vescovi ognuno, dei quali secondo me fo- potevano fare via la metà. Meno Minimo c'è, scusate, c'è un studio dal tempo di Paolo VI dove dicevano il Vaticano era arrivato alla conclusione che in Italia bastavano 120 vescovi. e adesso sono 260 allora hanno trovato a unire 3, 4 diotesi ogni volta che fanno questo vengono i sindaci, i governatori a protestare no, no, dobbiamo essere va bene Dunque, credo che governare l'episcopato italiano è una cosa abbastanza complessa. Ma è così anche in Spagna? In Spagna sono molto meno vescovi. In Spagna sono, in, in, in questo momento, in Spagna, vescovi residenziali sono 62. Certo. E poi alcuni, una, una ventina di emeriti, che non dunque è, è una terza parte. E dunque, e poi c'è un'altra cosa, credo, che in Italia il potere del Presidente della Conferenza Episcopale è meno risolutivo che in Francia o in Spagna. Perché? Perché qui c'è sempre l'ombra del Papa del Vaticano che sì, rispetta la Conferenza Episcopale, ma molti sappiamo che in certi momenti la Conferenza Episcopale ha fatto quello che domandava il Vaticano indipendentemente di che fosse o non fosse la sua opinione.
0: Ma che cosa è successo? Perché nell'arco di una ventina di giorni, eh, prima il Presidente della Conferenza Episcopale Spagnola si è pronunciato contro eh, l'istituzione di una commissione d'inchiesta, anche secondo eh, quello che avrebbe voluto fare il Governo. I dopodiché parlamentari. I parlamentari, scusate, non il governo. Rancamente,
1: Rancamente, Rancamente, parla un po' più nel mio. No? Sì, sì, dopodiché,
0: dopodiché, invece, passa una settimana, adesso non mi ricordo, comunque passa un breve lasso di tempo mm. e eh, arriva una dichiarazione del Presidente della Conferenza Episcopale spagnola che dice sostanzialmente, ho cambiato idea, Lavoriamoci, è una buona, un buon cammino. Che cosa è accaduto in quel mentre? No, lui non ha detto
4: che fosse un buon cammino creare una commissione parlamentare, perché era un po' assurdo creare una commissione parlamentare per studiare questo. Invece hanno creato questo, questa commissione al, al Defensor del Pueblo, che come dico, è una istituzione politica finanziata dal governo di alto livello e che loro creeranno questa, che stanno già creando questa. E loro
0: chi è il soggetto?
4: Che il il, il difensore del pueblo attualmente è un ex ministro di educazione, Gabilondo, del Partito Socialista, e poi è una, è una istituzione in certo senso eh, che unisce partiti dell'opposizione e partiti del governo, ma evidentemente il presidente della commissione è nominato dal governo.
0: Ma io non ho capito, in questo caso la politica spagnola non ha paura di
4: andare contro la Chiesa? No, adesso no, adesso no, il, il, adesso no. Cioè, è, è piuttosto è stato il contrario, la Chiesa ha avuto mh, paura che la politica si mischiasse oh. troppo in un assunto che finalmente è, è un assunto interno, per questo hanno accettato di lavorare con questa Commissione governamentale. Poi c'è un'altra ultima cosa che volevo aggiungere su questa questa divisione tra i vescovi italiani che sono contro o a favore. In Spagna abbiamo avuto l'ultima riunione dell'assemblea plenaria due settimane fa, non c'è stata l'unanimità ma erano 3-4% contro, il resto era a favore, che è un dato molto positivo. Grazie.
1: Grazie. E c'era un'altra mano a qualche parte
6: alzata? No, ok, eh no c'era sembrava l'avevo eh, vista. Eh, ecco. ecco.
3: okay. Ups, pardon.
6: io sono Andrea Frede ciao. <ride> ciao, finalmente, sì. sono la vaticanista della radio televisione olandese, um, sì, posso peccare anche un po' di dietrologia, mi dispiace, ma io ho sempre avuto un po' la sensazione che in Italia fosse anche così difficile iniziare un'indagine sia interna, sia, interna, sia molto meglio esterna, perché potrebbe avere delle riverberazioni all'interno del Vaticano, perché ovviamente l'Italia è molto collegata al Vaticano e quindi lì sappiamo che probabilmente, probabilmente ci sono decenni di coperture, di spostamenti, di silenzi, di omertà, eccetera. Quindi potrebbe essere questo, non so a chi chiedere, forse più alla Lucetta, potrebbe essere anche questo un motivo per cui all'interno del Vaticano, Papa forse escluso o forse no, sarebbe regnerebbe l'idea meglio lasciar chiudere, eh, lasciar silenzioso il passato così ci, ci dedichiamo di più alla prevenzione che al futuro, il presente, no? Non lo so, è un'idea mia. E poi la seconda breve domanda, io non riesco da olandese, non riesco a capire bene perché il potere giudiziario faccia così poco. Cioè, uno va a denunciare, è un reato. Non riesco neanche le Nazioni Unite. Che non io in, si, allora non sono, sono io. Sono io. Eh. Eh. Italia, la risposta delle Nazioni Unite all'Italia
3: e siamo molto preoccupati per il basso numero di indagini penali e di punizioni Ok. Ok. Aspetta. italiana infatti se io la magistratura
1: Francesco, ti, ti fermo che dopo lei fa la risposta sì. lì così online ti okay. sentono okay. e ti vedono comunque beh, prima basta. rispondono loro sì, e sono le se vuoi venire su sì. Allora io
2: penso sì questa presenza del Vaticano sicuramente conta anche perché alcune delle vittime quando non trovano risposta che in genere non trovano mai delle loro denunce al vicariato locale, al vescovo locale allora si rivolgono in Vaticano, ora negli altri paesi questo mi sembra che non succeda o mai o in percentuale molto minore mentre invece in Italia immediatamente pensano perché conoscono qualcuno perché hanno questa vicinanza del Vaticano il Vaticano assolutamente non fa niente però eh, rimane coinvolto in ognuno di questi casi cioè anche, anche la, si aggiunge diciamo così, al silenzio, al depistaggio della chiesa locale si aggiunge quello dei organismi vaticani predisposti anche al controllo a cui si rivolgono direttamente il caso Rugolo di cui ho fatto esempio c'è il padre di questo ragazzino che poi a un certo punto si rivolge direttamente anche lui cioè non c'è solo il vescovo che deve per forza passare alla congregazione della fede alla congregazione dei religiosi o del clero ma anche ci sono gli italiani che si rivolgono direttamente talvolta al papa la mamma del ragazzino di cui parla Franca, ha scritto al Papa e a Bassetti. Tutti e due hanno fatto finta di non ricevere la lettera. Quindi può darsi che non gli sia mai arrivata eh? noi non lo sappiamo però anche quando Franca ha scritto sul giornale che era stata mandata la lettera com'era la lettera che quindi a quel punto era arrivata, cioè in Italia l'unica azione che ha fatto smuovere in qualche modo anche la giustizia all'interno della chiesa è stata la stampa i media, specialmente la televisione programmi un po' scandalistici sicuramente che però hanno fatto sensazione se no non ne è mai mosso niente Intanto, il Vaticano ha contribuito a bloccare tutto. E questa è una cosa che specifica molto dell'Italia, credo.
1: Ho allora, uh, una domanda online, uh, e poi c'era Esma e poi. Aspetta. Allora, Andrea Andrea Af, uh, Faticati del Courier Austria, ma l'insegnante non potrebbe fare qualcosa per vigilare sui abusi e aiutare soprattutto le famiglie più poveri nei paesi piccoli? e denunciare senza avere ritorsioni?
2: Mi sembra che in qualche caso l'abbiano fatto, però c'è il solito problema del potere della Chiesa, il preside che non vuole che la scuola emergano questi fatti, cioè ci sono tante forze contrarie, ci vuole un insegnante che sia molto attento ai ragazzini e molto combattivo, ci vuole molto coraggio e anche tenacia nel tempo perché queste cose finiscono sono delle lotte lunghe, molto lunghe una delle prime forme di depistaggio della chiesa è di spostare da un luogo all'altro da un ufficio all'altro e quindi dopo un po' uno si stufa e dice basta, ecco e poi c'è il problema degli avvocati questo degli avvocati è un problema molto grosso a cui la rete l'abuso risponde con questa rete di avvocati ma gli avvocati costano, i poveri si possono permettere un avvocato? No e quindi la chiesa e le curie invece pagano all'avvocato questa è una cosa che andrebbe molto analizzata, pagano l'avvocato al sacerdote accusato e talvolta pagano avvocati di primissimo livello. Non sempre, ma molto spesso sul nostro archivio della rete, ma dico nostro, ma è di lui, è di Francesco, archivio della rete L'Abuso, troviamo il nome degli avvocati e abbiamo visto che sono avvocati di primissimo livello, allora che costano un mucchio e ci sono dei casi come quello di sé che uno che è veramente un delinquente, un prete che è un, proprio il più delinquente che abbiamo mai sentito nominare, traffico di droga, prostituzione, oltre che lui stesso, diciamo, con i ragazzini, abusava dei ragazzini, questo in Cassazione è stato assolto perché aveva un buon avvocato che ha trovato un vizio di forma. Mentre invece i, eh, le vittime, proprio avvocati di questo calibro, non le hanno mai vi faccio finisco solo con una domanda con quali soldi vengono la curia paga gli avvocati dei accusati con i soldi dell'otto per mille punto non dico altro non è il caso di aggiungere commenti
1: allora abbiamo Esma la nostra presidente della stampa estera
7: grazie grazie, grazie a Cetta Francesca per questo incontro grazie per il prezioso lavoro anche di Francesco ovviamente Infatti, volevo proprio, siete pochi, (ride) e volevo proprio toccare su questo punto. Se ne parla tantissimo, ovviamente, la responsabilità del Vaticano e la Chiesa italiana, però dobbiamo indagare molto di più, secondo me, la responsabilità dei giornalisti anche, no? Come avete toccato anche voi prima su questo argomento. Infatti, se ne è mai parlato, scusate per la mia ignoranza, perché io mi occupo tutta Italia, anche Vaticano, quanto posso, però magari se ne è parlato anche in passato, di avviare un lavoro collettivo, come un formato di Panama P- 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 Papers, no? Di eh, coinvolgendo non solo giornalisti italiani, anche internazionali che stanno qui o magari anche all'estero, di fare un lavoro che durerà magari mesi, anni, di indagare queste cose, di scuotere un po' la coscienza della Chiesa, che è stata proprio al centro di, della Chiesa, qui, Chiesa Cattolica, quindi secondo me un lavoro prezioso così impegnativo però magari funzionerebbe, non lo so, se ne è mai parlato? È un'idea,
0: eh, no non se ne è mai parlato a livello tipo di ordine dei giornalisti che a me risulti non è mai stato, è mai stato affrontato, eh, ci sono state delle singole iniziative penso ad Adista per esempio eh, penso ad anche al domani che ha iniziato diciamo un monitoraggio un po' quello che è stato fatto anche con, con la Spagna, con il Paese oppure negli Stati Uniti ci sono casi che non sono il Boston Globe che poi alla fine insomma, è diventato anche un po' l'emblema di, eh, di, di questa attività eh, di questa attività però no
1: in Italia non, non è st- Fatto, non è stato fatto. Ma è interessante e se ci pensi, perché di solito noi giornalisti siamo molto competitivi. e Boston Globe ha avuto, credo, un Pulitzer per quel sì. lavoro. I giornalisti vogliono lo scoprire, ma la, il concetto di ESMA di fare un po' una, sì. una rete insieme di giornalisti è, è nuovo, non ho mai sentito. È interessante. Sì, noi sì è provo- una bella idea. No, l'ultima cosa che voglio
0: dire no. è, è spesso. Eh, i, I vescovi che mh, si oppongono a, un, a commissioni d'inchiesta, comunque a un lavoro di questo tipo, indipendente, conoscitivo, basato su anche il lavoro storico degli archivi, ehm, sottolineano eh, che eh, la pedofilia è un fenomeno, una piaga, che riguarda altri settori della società civile. È vero, la maggior parte degli abusi noi sappiamo che avvengono all'interno delle famiglie, poi in seconda battuta ci sono la scuola, gli istituti sportivi e poi arriva la chiesa. Ma perché allora è importante incidere, insistere sulla chiesa? Per per la sua natura, per la sua natura e per il suo valore simbolico. Ed è chiaro che se si risolve il problema lì c'è la possibilità di arrivare a risolverlo anche altrove, ma finché non si arriva a a incidere all'interno della Chiesa, eh, si, si continua se tu vuoi aggiungere... Io volevo
2: aggiungere una cosa, se volete che cominciamo questo lavoro insieme, che sarebbe utile, bellissimo e molto importante, noi abbiamo un archivio stampato, l'archivio di Francesco Zanardi, che noi abbiamo stampato perché per fare questo lavoro bisognava stamparlo, l'abbiamo ordinato e, lo po- e non sappiamo dove depositarlo adesso, perché <ride> occupa le nostre case un po' troppo. Se voi volete, noi siamo felicissimi di depositarlo qui, a disposizione di tutti i giornalisti, schedato, come abbiamo schedato spiegandovi il sistema, penso che siano d'accordo, spero anche le, mie, le nostre collaboratrici e sarebbe una buona idea perché di metterlo a disposizione.
1: Sto scambiando occhiata con la nostra Presidente che sta <ride> dicendo di sì, mi sembra sì. una... Una data, una collezione di dati molto utile, informazione sì, perché... molto importante per tutti i giornalisti. E credo cioè, che si posso... dire che saremo molto grata di avere. una domanda qua. E vieni, davanti, a due domande.
2: Eh, buongiorno, sono Kelly Velasquez della France
8: Press. E volevo chiedere: voi che avete studiato questo fenomeno, ma che avete parlato soprattutto di cold case. E adesso com'è la dimensione del fenomeno, se l'avete visto studiando, quanto sono, se ancora c'è, se ci sono tantissimi ancora preti eh, pedofili o non pedofili, fluidi, eccetera. Qual è la dimensione, se avete idea di questo ancora oggi giorno? Grazie.
0: Una fotografia dell'oggi io non ce l'ho, eh, perché soprattutto si risponderà Francesco Francesco, esattamente
6: esattamente.
0: Eh, perché soprattutto eh, i dati arrivano sempre e solo dai tribunali eh, civili cioè i tribunali della Repubblica Italiana Eh, sui tribunali ecclesiastici si riscontra sempre e ancora una opacità incredibile ad oggi per esempio Noi non sappiamo quanti sono i casi in Italia, cioè noi noi non sappiamo quanti casi la Chiesa ha in carico, eh, quanti sono negli ultimi dieci anni eh, i i casi affrontati, eh, i religiosi che sono stati ridotti, allo allo stato Leccale e quant'altro danno delle cifre molto molto circa circorum dicono che potrebbero essere un centinaio come se anche loro non avessero effettivamente una fotografia e questo però ci dice molto
2: Secondo me non ce l'hanno la fotografia, non la vogliono avere perché vogliono che ogni caso rimanga un caso singolo, un prete che è caduto, vogliono negare l'esistenza del sistema e vi voglio ricordare invece che Benedetto XVI nella lettera ultima che ha scritto come risposta alla al tribunale di Colonia che l'ha chiamato in, in causa per un prete pedofilo, lui ha detto, io di quel prete pedofilo non sapevo niente, ed era vero perché non toccava. Al, c'era un sistema burocratico per cui il vescovo di, eh, di, non era, diciamo, responsabile di questi dettagli, però ha detto però io sono responsabile di tutti gli abusi che ci sono stati per le cariche che ho ricoperto e ha chiarito con questa lettera che non si tratta di casi singoli di cui ogni volta bisogna capire chi ha la colpa, chissà, che c'era un sistema e che finché la Chiesa non riconosce che era un sistema che coinvolgeva tutti e non lo dice e non fa menda su questo questo non finirà mai così come il sistema di prevenzione che la CEI molto ottimisticamente io sono meno ottimista di Franca ha ha proposto la CEI io penso che non funziona per niente io penso che l'unica cosa che funziona è che i colpevoli vengano nominati e puniti se i colpevoli continuano a farla Franca ma cosa vuole che ci sia un regolamento che dice che i parroci non devono portarsi a casa i bambini ma anche prima voi che prima un parroco doveva portare nel, poteva portare nel suo letto un ragazzino? No, però lo facevano e lo continuano a fare. Finché non vengono puniti, lo
1: continuano a fare. Francesco?
3: Eh, io rispondo, intanto mi ero appuntato un attimino un po' di domande. Allora, i dati dei tribunali... In Italia ci sono tantissimi casi che non sanno né i tribunali, perché non li abbiamo denunciati in quanto prescritti, né la chiesa che non li ha voluti sapere. Quindi diciamo che eh, diverse centinaia di casi sono nella unica eh, conoscenza della rete d'abuso, che non ha solo i casi, ma anche le vittime. E questo è, diciamo, tanto per fare il quadro. E sul Vox Exis Lux Mundi, il eh... La nuova cosiddetta rivoluzionaria legge eh, di Bergoglio non funziona assolutamente. Lucetta parlava del caso di Enna, bene ve lo dico qua in anteprima oggi. Io sono indagato insieme alla giornalista Pier Elisa Rizzo dell'Ansa della Sicilia per diffamazione io a eh, Ferrara dove il vescovo Gisana impunito dalla CEI aveva nascosto Rugolo prima che lo facessimo arrestare quindi già qua la CEI che chiede una fiducia, ma che non sta punendo Gisana, perché Gisana è ancora Vescovo di Piazza Arnalina e mi domando come mai, no? perché se la, la, la CEI vuole essere credibile, e eh, certo, diciamo stona un po' questa cosa, no? e stona anche che poi Presidente, io ho Lucetta lo scrive nel suo libro, poi i processi non li ho fatti tutti, ma io in 12 anni ho preso una serie di querele, che mh, siamo intorno alle 70 querele. E non ho mai perso una, una causa, eh, perché o le hanno ritirate perché venivano eh, ricusati per calunnia, e infatti i casi sono quasi tutti di calunnia, o li ho vinti semplicemente perché in genere io poi sono un, un, un po un tipo magari strano, ma quando parlo è perché ho i documenti in mano e quindi poi nelle aule dei tribunali sono riuscito a vincerle, quindi sono, sono diciamo al momento sono addirittura incensurato, e dopo 12 anni di questo lavoro ovviamente anche Franca ha passato le sue, no? perché poi arrivano querele a Raffica, sempre a noi, che diciamo che, insomma, io non sono neanche giornalista, quindi eh, cercavo solo di sollevare un problema insieme a altre 1600 persone, ecco che poi eh, tuttavia mi hanno diritto. Gli sportelli diocesani. Gli sportelli diocesani eh, in Italia, mh, mi riservo in questa sede, poi eh, venerdì vi dirò un po' di più. Noi abbiamo trovato un sacco di preti che secondo la CDF sono sotto processo canonico, invece poi eh, scopriamo dai parrocchiani che lavorano in chiesa, in chiesa che, che gestiscono addirittura delle parrocchie in Italia, poi di questo ne parlerò. Abbiamo una serie di preti italiani che telefonano come le vittime alla rete l'abuso dicendo, signor Zanardi, senta, il vescovo mi ha mandato qua un prete pedofilo, sono andato a parlare col vescovo, ho detto che non lo voglio, ma lui non me lo toglie, mi ha detto che me lo devo tenere. Ecco, questa è attualmente la situazione dal gennaio di quest'anno ad adesso, a grandi linee, quindi direi che una situazione dove... Insomma, anche la CEI, per carità, vorrà essere credibile, ma non so quanto possa essere credibile in una situazione del genere. Un mea culpa dei vescovi può essere accettabile, e però per fare un mea culpa e ricominciare bisogna guardare al passato. Per esempio, la prima stesura che è stata fatta di questa commissione d'inchiesta, che guardava solo vent'anni indietro, tutti i casi, come il mio per esempio, sarebbero rimasti fuori da questa commissione d'inchiesta no? che, che poi appunto come giustamente diceva Franca si andava a smaltire con eh, diciamo i casi in generale di pedofilia no? insomma io vedo una situazione piuttosto poco credibile non so voi il discorso della magistratura l'abbiamo già detto e anche qui un'altra cosa che stride è appunto l'avvocatura l'avvocatura della chiesa Lucetta parla dell'avvocato Mario Zanchetti nel suo libro, è la prima volta che esce eh, questo argomento. L'avvocato Mario Z- <ride> Eh Stai tranquilla, arriva, non vai, serena. Stai, arriva sicuro, guarda. Eh, l'avvocato, però, infatti, ne approfitto. L'avvocato, che in realtà è il professor Mario Zanchetti di Milano, diocesi di Milano, è colui che negli anni. Io documentalmente eh, posso dire che da 12 anni segue moltissimi casi non a Milano. Noi, il Zanchetti lo conobbi anni fa, prima per le diffide e poi per gli accordi dalle, tra le parti, che però non mi arrivavano da Diocesi di Milano, mi sono arrivati da tutta Italia. Quindi vuol dire che questo signore, dietro ai vescovi, gestiva queste altre cose. Poi Lucetta spiega anche nel libro perché questo signore è stato condannato sostanzialmente in quanto ha proposto a, nostra, a un nostro assistito, proprio agli inizi, se non ricordo male, era il 2012, sostanzialmente di prendere un avvocato del suo ufficio per riuscire... Aggiungi a...
2: che è stato preside della facoltà di legge della Cattolica. Questo e
3: se non sbaglio fare... ancora la cattedra, se come non sbaglio sì. ancora la cattedra, appunto. Quindi diciamo, no, l'ambiente non è molto rassicurante, anche il solo fatto di questi avvocati, come diceva Lucetta, avvocati milionari, no? avvocati da 100.000 euro a causa, difendano poi i preti, ma scusate... Allora, voi chiedete, non voi, la CEI chiede alle vittime di andare agli sportelli diocesani vedendosi queste situazioni? Cioè, ma scusate. Cioè, voi andate a dire alle vittime di di buttarsi dal sesto piano dicendo, ma sì, ma magari a qualche non è andata bene. Lo capite che il discorso è questo. Secondo me questa situazione, scusate, non sta assolutamente in piedi. Qui ci vuole non un ripartire con un'indagine da vent'anni fa. Qua intanto ci vuole un pentimento, è un pentimento che non sono scuse, ma è è non lasciare chi purtroppo è passato in questi drammi solo, e invece qua è quello che sta accadendo, perché nessuna vittima in Italia è mai stata risarcita o aiutata dalla Chiesa. Gli unici risarcimenti sono quei pochissimi casi dove la magistratura italiana ha condannato i preti e quindi li ha costretti a pagare. Punto. Quanto, Prego.
5: Quanto degli
3: esercimenti? Sappiamo come... Ma allora, i esercimenti, esempio, quello di cui parlava Lucetta del caso di Milano, che è un caso che ho seguito personalmente dall'inizio alla fine, e, e beh, lì eh, sono stati pagati 100.000 euro più le spese eh, degli avvocati. Il problema è perché sono stati pagati questi 100.000 euro sono stati pagati per non trascinare Mario Delpini, arcivescovo di Milano, nel processo. Quindi diciamo che qua non è stato pagato un risarcimento alla vittima, è stata comprata la vittima. È tutt'altra cosa. Io conosco bene il caso eh, di Milano, il risarcimento in base alle tabelle del caso di Milano erano 650 euro. Io personalmente, quando Cristina Balestrini e il marito venne a Savona e mi dissero, Francesco, abbiamo pensato di fare un mutuo, di impegnarci la casa per andare avanti col processo, perché loro erano inizialmente partiti non con un nostro avvocato, noi diamo un'avvocatura gratuita. Loro erano andati da un avvocato e ancora prima del processo di primo grado avevano già speso 50.000 euro d'avvocato, non avevano più soldi. E io gli dissi, Cristina, vi danno 100.000, prendetevi andate via perché qua rischiate che vi impegnate la casa e da qui al terzo grado perdete la causa e perdete la casa. E credo purtroppo sia stata la soluzione migliore, dico purtroppo perché non è una situazione civile, eh, diciamo una soluzione del genere. Ecco, tuttavia, eh, diciamo così, sono stati risarciti. Diciamo che il clima è, eh, non è buono, anche questi sportelli di Ocesani dove vediamo questi preti uno ancora 15 giorni fa condannato dalla CDF CDF, dal Tribunale di Cesano quando abbiamo scritto sul sito della rete d'abuso della condanna del Tribunale di Cesano hanno iniziato a scrivere i parrocchiani ma come? Ma non è vero che è sospeso da un anno? Ce l'abbiamo qua da un anno in parrocchia quindi scusatemi ma abbiate pazienza ecco, eh, devo solo chiudere un attimo il cerchio su queste cose
1: Grazie Francesco, fra l'altro Francesco sarà di nuovo con noi venerdì, a che ora? A mezzogiorno? Viene a 11. Gina hai una domanda? Narrativo brasiliano? Allora, C'è
5: soprattutto un chiarimento che è una cosa che non ho capito, quando parli del predatore sessuale e non, è questa distinzione che non ho capito, lo so bene cos'è la pelotteria però predatori sessuali mi sembra un termine un po' più ampio. L'altra domanda è rispetto agli scandali che sono successi negli Stati Uniti, che sappiamo tutto, che è davvero riscosso tutto. Che, eh, che traccia ha lasciato? Ha, ha influito? Ha colato la luce a certe case in Italia quando non si parlavano oppure è risultato a nulla? Grazie.
2: Scusa, non ho capito bene questa seconda domanda. La seconda domanda
5: su, su casi che sono immersi, il scandalo che è immerso negli Stati Uniti, sì. eh, una ventina d'anni fa, in cui
6: si
5: sì. sì, sono toccati esatto, tantissimi sì. soldi alla Chiesa soprattutto, sì. no? allora si è smosso sì. un poveroni, sia sì, perché Stati Uniti è Stati Uniti, sì. ha influito qualcosa qua, se ha portato qualcosa ah, sì. qua, se ha messo alla luce degli scandali qua o, oppure è caduto nella indifferenza, lì per lì sono scomparsi delle delle pagine sì. dei giornali, non se ne parla.
2: Eh, comincio dalla seconda domanda. Intanto il cardinale Lowe di Boston, quello che era stato, diciamo, <ride> eh, quello che aveva le mani in pasta <ride> del, del, di questo scandalo, è stato chiamato a Roma a essere arciprete della eh, chiesa della basilica,
1: Santa Maria, Maria, Santa
2: Maria Maggiore. Maggiore. Quindi, come capite, noi non eravamo proprio, avevamo davanti un esempio di punizione. <ride> qui a Roma, sempre, tutto con tutti gli onori, anche il Papa è andato al funerale tutto. Quindi, ecco, da noi è arrivato molto attutito lo scandalo questo, tanto per dirne una. Poi credo che se ne siano fatti un baffo proprio, come anche stanno facendo la stessa cosa della indagine cease di, di Francese. Cioè, tutti a dire, uh, che terribile quello che è successo in Francia, che cose terribili. Ma, dico, voi eh, si comportano come se... Eh, pensassero che la Francia è tanto diversa dall'Italia lì c'erano veramente cose terribili. Quindi c'è, una, c'è un forte, non solo un ten, una prassi di cancellazione, ma anche proprio l'idea che non, non si saprà mai. Cioè, cioè secondo me una veramente una prepotenza nel credere che non sarà mai scoperta la situazione italiana, che sarà sempre cancellata. No, volevo rispondere alla domanda fra pedofili e predatori sessuali. Certo, i pedofili sono anche predatori sessuali, però i pedofili vengono riconosciuti come malati di una malattia mentale, psichica, che eh, li porta a, a desiderare rapporti solo con i bambini. E quindi, anzi, quando crescono un po', come insegna Lolita, del resto, non gli piacciono più. Ecco, e quindi è una, è anche una malattia, quindi è anche giusto considerarla come qualcosa che può guarire. Forse io non mi intendo assolutamente delle terapie per i pedofili, però è considerata una malattia mentale quella della pedofilia mentre invece essere predatori sessuali è un po' diverso essere persone che non riescono almeno di solito contenere i loro istinti sessuali cioè i preti non riescono a vivere la castità che sarebbe la loro condizione che hanno scelto perché nessuno li obbligava a vivere in quella condizione e allora diciamo decidono di trovare un modo per sfogare i loro istinti che si, e questa è la situazione molto diffusa nella chiesa cattolica ed è una e allora chi trovano le persone più fragili che sono i ragazzini poveri con la famiglia sostenuta spesso dalla diocesi che quindi la famiglia non, si suppone non li sosterrà nella denuncia oppure riceverà le somme che gli vengono proposte perché ritiri la denuncia, che sono somme bassissime, scusate, ma a me l'idea che uno rinuncia a presentare la denuncia per suo figlio per 25 euro, 20 euro, fa impressione anche, però per quelle famiglie è una cifra che gli risolve tanti problemi, pagano dei debiti riescono a pagare l'affitto, questo vi fa anche capire il livello di miserabilità a cui si muove questa cosa. Allora, questo è un, un problema... Per i, per i ragazzini piccoli poi c'è il problema delle religiose a cui io ho dedicato un paragrafo nel libro, scusate io ne vorrei parlare quello non è un problema italiano quello è un problema mondiale le religiose sono in una condizione di fragilità maggiore dei minori per due motivi, uno perché per i minori comunque la denuncia una volta che, si, che il fatto emerge, l'abuso emerge la denuncia è obbligatoria cioè non è che devi, devi trovare le prove, cioè è automatico che venga denunciato il, l'abusatore. Per le religiose invece bisogna, per, le religiose devono dimostrare di essere state abusate, che è una cosa molto più complicata, perché le religiose in genere sono di maggiore età. Questo è il primo ostacolo per le religiose. Secondo ostacolo gravissimo è che le religiose spesso hanno tagliato ogni rapporto col mondo esterno, Non hanno un lavoro in mano che possono esercitare fuori, non hanno reti di conoscenze, di amicizia, reti di soccorso fuori, non hanno soldi, perché i soldi li ha tutti la congregazione, quindi non si possono difendere, sono le più indifese. A questo aggiungiamo una cosa, che le, le religiose rimangono anche incinte. Allora, l'ha detto l'unica religiosa che ha parlato al convegno eh, del 2019 che il Papa Francesco ha voluto sulla pedofilia. Poi, dopo, Prima non erano previste le religiose, dopo che su Donne e Chiesa Mondo abbiamo fatto la denuncia delle violenze sulle religiose, hanno aggiunto frettolosamente una religiosa della quale non si dice né il nome, si dice che lei è nigeriana, ma non si dice né il nome né si dice dove è avvenuta questa violenza, in modo che probabilmente quello è ancora prete, ancora vescovo, violentatore, nessuno può saperne niente. Questa denuncia che lei per tre anni è stata sottoposta agli abusi di un prete che manteneva la sua famiglia, quindi lei non poteva protestare, e che l'ha fatta abortire tre volte. Ora... La violenza sulle religiose è anche molto più tenuta, segreta, nascosta, perché comporta in molti casi l'aborto. Voi capite bene che cortocircuito eh, culturale, teologico, ideologico provoca sapere che la stessa Chiesa che combatte in tutti i modi l'aborto, in, tutte le, in tutti i paesi, in tutte le, e combatte anche le leggi che depenalizzano l'aborto, In realtà gli stessi vescovi, gli stessi preti fanno abortire le religiose, perché non non emerga questo scandalo. Ora qui voi capite che è qualcosa di molto più grosso ancora che lo scandalo sui minori, perché la portata di questo scandalo ha degli echi per la Chiesa ancora più forti. Poi quello sui minori è stato archiviato un po' come scandalo dei pedofili, dei malati, fra virgolette. Eh, I preti che vanno con le religiose non puoi dire che sono malati. Eh, E quindi ci sono tutte queste conseguenze. Allora vi prego di ricordare che oltre a questo scandalo dei ragazzini che è gravissimo e che è più però documentabile, ecco, esiste quello sulle religiose che è veramente il grande, nascosto, rimosso nella vita della Chiesa.
1: E sarà il prossimo libro tuo? Come dici? Farai un prossimo libro su quello? Sarebbe mm-hmm. bello, ma dobbiamo <ride> trovare le suore che parlano. Allora, facciamo l'ultima domanda qua. Vieni. Mi sa che Franca ci sta lasciando... lasciando, devi andare.
8: Sì. Ludovica Eugenio di Adista. Eh, Noi volevo solo aggiungere ancora un altro versante che è venuto fuori dal primo studio accademico pubblicato qualche settimana fa in Germania eh, sull'abuso riproduttivo. E cioè eh, quell'abuso che si verifica quando i preti eh, abusano di eh, ragazzine minori, che poi diventano maggiorenni, e che quindi sono condannate a una doppia, eh, diciamo, Eh, situazione di di abuso Eh, quella del fatto di essere state abusate da minori e quello di essere state abusate e spesso eh, rese incinte e obbligate ad abortire o se non obbligate ad abortire a portare avanti la gravidanza nel nome di una fittizia eh, del tutto virtuale eh, osservanza del valore della vita ehm, per poi obbligare la ragazza divenuta madre e il bambino che ne nasce a condurre una vita di assoluto nascondimento in cui il bambino non potrà mai sapere chi è suo padre e se lo sa non potrà mai dirlo nella totale emarginazione sociale perché queste eh, ragazzine eh, che restano incinte, vengono rifiutate dalla Chiesa e dalle famiglie spesso. Quindi questo è un ulteriore versante che lentamente sta crescendo, che è ancora più nascosto forse di quello delle religiose, perché qui c'è anche lo stigma sociale che viene proprio dalle famiglie. Quindi è un, quello della pedofilia e no, in generale dell'abuso sessuale nella Chiesa si sta rivelando un universo in espansione. Più passa il tempo, più si eh, evidenziano eh, versanti ancora più problematici, ancora più difficili da far emergere. Ma come si so... in Germania questo
4: fenomeno? No, in, in quella, la, la,
8: la, l'inchiesta, diciamo, la ricerca accademica che è condotta da Doris Reisinger eh, è condotta sull'unico archivio che è quello americano di Bishop Accountability, sì, eh, che è l'unico che per il momento dà questo genere di dati, che ovviamente sono una minima parte. In Italia Marisa Fumagalli ha scritto un libro su questo. Sì sì. sì, sì, sì. Per cui insomma anche qua si sta muovendo qualcosa a livello proprio di ricerca accademica, e di ricerche anche sulle cause sistemiche e strutturali
1: all'interno della Chiesa. Allora, grazie. Sembra che abbiamo tutti come giornalisti tanto lavoro da fare, un universo in espansione. Poi ci... <ride> Lei ha il prossimo libro da, da scrivere, facciamo sì. la prossima presentazione anche qua. No, vi ringrazio molto, era veramente interessante e importante questa conversazione. Siamo pronti a sentire di nuovo Francesco Zanardi venerdì e spero che tornate con il prossimo libro. No, e poi soprattutto è bella quell'idea lanciata da Esma, assolutamente Quella, richiede, sì. brava sì. renderla sì. renderla fruibile perché questo ci, ci mettiamo unico, d'accordo è
0: un, perché è uno strumento simico, per eh. tutti
1: portarsi sarebbe un onore via. per la stampa essere avere questo archivio sì. questi dati all'uso per tutti i giornalisti del tutto sì, il mondo accesto. sì assolutamente sì, 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 sì. A, accettiamo
2: e Francesco è d'accordo naturalmente da, da anche a voi si poi si può sempre aggiornare appunto si può
3: sempre aggiornare certo, certo. siamo aperti anche a aggiornamenti e continuo ebbene eh sì. eh non possiamo
1: assolutamente sì, sì, aperto sì. grazie a tutti grazie a voi